0: Итак, друзья, это «Коридоры власти», радио «Комсомольская правда». Я вас приветствую. И э, ведущий «Коридоров власти» Александр Гамов у нас в эфире. Александр Петрович, приветствую. Здравствуйте. Всем привет, всем привет. А,
1: ну, сегодня президент России, если говорить о главном коридоре власти, снова работает э, в Кремле. И довольно рано у него состоялась встреча с Максимом Решетниковым. Это э, министр... Э, экономики российской федерации вот я сейчас вернусь к этой встрече а просто между мне хотелось бы поставить точку вот в нашем вчерашнем разговоре вчера мы э, так вкратце коснулись тоже очень важным, важному разговору э, главы государства с э, гендиректором агентства стратегических инициатив Светланой Чубш, Чубшевой. Так. Вот, я сегодня с утра пораньше, м, по, ну, чтобы нам понять, вот насколько все это важно, с утра пораньше позвонил предшественнику э, Светланы Чубшевой. Это Андрей Никитин. Он, собственно, начинал в агентстве э, значит, э, стратегических инициатив. Сейчас он губернатор довольно успешный. То есть вы решили, а...
0: Александр Петрович, у бывшего главы Агентства стратегических да, инициатив, да. поспрашивать про госпожу Чупшеву?
1: Ну вот, нет, не столько про нее, сколько вообще, значит, про эту очень интересную инициативу президентскую. Он еще 10 лет назад предложил такое агентство создать. Мы почему-то думали, что это вот... Какой, ну, и некоторые думают, что это какое-то аморфное агентство. На самом деле это такая очень деловая, очень серьезная структура. Вот. И вот э, о чем мне рассказал э, Андрей Никитин. Послушаем коротенький синхрон. Андрей Сергеевич, э, у нас на радио есть такая программа «Коридоры власти». И вот э, я хочу туда небольшое интервью с вами, потому что вчера президент встречался э, с вашей преемницей, я так понимаю, да, она же вас
2: заменила. Да, Светлана, Светлана сейчас директор агентства стратегических инициатив. Агентство, оно очень сильно помогает регионам в разных вопросах, да, и те лучшие практики, которые распространяет агентство, те подходы и решения, как бы, они нужны регионам, они позволяют улучшать качество работы и качество жизни людей в конечном счете. Ну, например... Самый известный, один из самых известных проектов ОСИ, это чемпионат рабочих профессий, чемпионат WorldSkills. Другой проект начался несколько лет назад. Это проект э, Цифровая РФ, проект, связанный с качеством электросетей. Главная цель агентства, это не самому придумывать какие-то проекты, какие-то инициативы, а максимально поддерживать инициативы людей, которые в агентство приходят. И тот же проект рабочих профессий начался от того, что нам пришли три преподавателя колледжей. А сейчас это огромная а, работа, которая по всей стране идет. Цифровой РЭФ придумал один из предпринимателей, который делает оборудование для электросетей. Смысл АСИ -то в том, чтобы поддерживать те проекты, которые идут от земли. Угу. Поэтому, как правило, они всегда успешны, потому что они основаны на реальном опыте. И вот когда в каком-то регионе такой проект появился, да, чего-то добился... АСИ, благодаря поддержке президента, может его масштабировать на всю страну.
0: Услышали бывшего главу Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина.
1: Да, ну, чтобы понятно было, что это за структура и чем она а, полезна. Вот. А что касается сегодняшней встречи а, Максима Решетникова, главы эконом, Минэкономразвития, то он, она вот на моей памяти примерно, вот, ну, может быть, пятая, четвертая, с тех пор, как начали ползти в прошлом году, в ноябре, в декабре, цены вверх, и президент держит, держит это на постоянном таком контроле. Так это вот. был и...
0: все-таки, Александр Петрович, это отчет да. Решетникова перед президентом, или это вызов на ковер был, вот по-вашему? Нет,
1: я, я думаю, что это была одна из встреч, и я вообще подозреваю, что в постоянном режиме. Ну, подозреваем в хорошем смысле. Работа такая ведется в постоянном режиме. Президенты по телефону общаются, и министры к нему приезжают. Просто иногда нам показывают, иногда не, иногда не показывают. И э, вот что меня э, ну, задело так по-хорошему, что, в принципе, когда э, президент занялся э, этой э, проблемой, я, кстати, этот вопрос ему задавал на большой пресс-конференции, почему нужно э, значит, ждать, пока пока президент этим не займется, вот если кто помнит, и он, в общем, со мной согласился. Вот, значит, в принципе, да, мы, я имею в виду в стране, стабилизировали цены э, да. на сахар, на масло подсолнечное, но это далеко еще, в общем, значит, не решение вопроса. То и... есть решетников
0: сегодня к президенту пришел с плохими новостями?
1: В общем-то, они какие есть, такие и есть. Вот. У меня нет, к сожалению, синхронов каких-то особых, но я просто знаю, что э, в коридорах власти, если говорить э, о них э, довольно э, такая, э, ну, обстановка довольно тревожная, потому что уже поговаривает о том, что э, растут цены на овощи, ну, это мы замечаем, сосни, на мясо, на водку, и нам обещают, что где-то во втором квартале только 2021 -го года начнется стабилизация цен на социально значимые товары. Скоро, я думаю, мой материал появится на сайте kp.ru, и вы сможете подробнее узнать, о чем, чем все-таки, какие решения приняты и по стабилизации цен на зерно. И потому что в целом мире, сказал президент, в мире в целом, вернее, вот так вот, очень сложная ситуация складывается. Сегодня был еще довольно такой любопытный брифинг и очень такой, я бы сказал, нервный у Дмитрия Сергеевича Пескова. Ну, давайте послушаем, я, как всегда, самые главные вопросы задал, я думаю, что они интересуют наших слушателей. Может быть, качество не очень хорошее, но мне кажется, вот то, о чем я спросил, это очень важно. Первый вопрос у меня звучал так. Вот уже повторно э, в Госдепе, э, в, вернее, в Конгрессе США поднимается вопрос о м, применении, там, вернее, проекта, если о применении санкций к России в связи с посадкой Навального. И вот мой разговор э, с Дмитрием Песковым на эту тему.
2: неприемлемым. Подобные подходы вообще к состоронних отношениях
1: через призму какого-то санкционного давления. Насколько мы понимаем, там еще предстоят какие-то обсуждения на этот счет. Давайте дождемся и посмотрим, в каком уровне эти обсуждения будут проходить. Еще вопрос, Дмитрий Сергеевич. Ряд западных политиков высокого ранга высказались, ну, выразили свое отношение к Задержанию к аресту Навального, собирается ли кто-то им отвечать из наших высокопоставленных политических деятелей, кроме Пескова и Захаровой? Ну послушайте, министр настранных дел России вчера и накануне достаточно детально отвечал на соответствующие вопросы, где он дал оценку подобным заявлениям и отметил абсолютную их неприемлемость. «Еще раз повторяю, мы не намерены принимать во внимание подобное заявление по вопросам применения наших законов к тем, кто их нарушает, и к вердиктам нашего российского суда. И эти темы мы готовы разъяснять, но обсуждать их мы не готовы ни с кем». А реакция президента?
2: на президента, но вы знаете, что он постоянно общается на свободные темы в рамках тех или иных мероприятий, поэтому в дальнейшем, если это будет сохранять актуальность, наверное, кто-то ему такой вопрос
0: задаст. Спасибо. Так, услышали.
1: Я... Да, да. Да, я прошу прощения за качество, но я, конечно, мог бы своими словами рассказать, да, но, мне кажется, что вот документ, он важнее, я не буду этим злоупотреблять, но буду иногда, иногда вот э, э, использовать вот такие вот записи. Очень а коротко, я... Александр
0: Петрович, что сегодня ожидается, вот буквально тезисно? Ничего. Ничего? Да, вот Ничего?
1: Репрессий в России нет. А. Ожидается, президент будет и дальше работать до позднего вечера
0: в Кремле. Все, принято, спасибо. Александр Гамов, «Коридоры власти».
2: Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.